0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Nermin Yıldırım'dan bahsedeceğiz. Nermin Yıldırım 1980 yılında doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi basın yayın bölümünden mezun oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazdı. 2011 yılında ilk romanı Unutma Beni Apartmanı yayınlandı. 2012'de Rüyalar Anlatılmaz, 2013'de Saklı Bahçeler Haritası ve 2015'te de Unutma Dersleri adlı romanları yayınlandı. Nermi Yıldırım Edebiyatı'na e, baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey tarihin onun eserlerinde oldukça önemli bir yer tutması. E, i̇lk romanı Unutma Beni Apartmanı'ndan ee, ...başlayarak rüyalar anlatılmaz ve saklı bahçeler haritasında... ...bu tarih meselesi oldukça önemli bir yer tutuyor. Ee, tarihten kastım ne bunu söylerken... ...Nermin Yıldırım'ın eserlerinde... ...sadece biz bir e, arka olarak sosyal tarihi görmüyoruz. Aynı zamanda kişinin kendi kişisel tarihini de görüyoruz. Ve o bireyin... E, ve kahramanlarının kişisel tarihiyle Türkiye tarihini arka plan olarak, olarak kullanıp birleştirmeyi tercih ediyor romanlarının kurgusunu oluştururken. Tabi unutma dersleri biraz daha bunun dışında bu özellikle ilk üç romanda unutma beni apartmanında rüyalar anlatılmaz ve saklı bahçeler haritasında bu çok tipik bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Şimdi kişisel tarih ile e, sosyal tarihin birleştirilmesi, ülke tarihi ile kişinin tarihinin e, birlikte kurgu içerisinde yer alması anlatıda bellek meselesini önemli bir sorun haline getiriyor. Bellek e, nasıl bir sorun haline geliyor Nermin Yıldırım'ın eserlerinde? Her şeyden önce hatırlamak dediğimiz mesele tam da aslında masum bir hikaye midir? Bence bu önemli bir soru Nermi Yıldırım'ın eserlerinde. Çünkü e, kişinin kendi bireysel tarihinden bahsederken de ve e, bunu başkalarına aktarırken de aslında çok da e, tırnak içinde çıplak olmadığını bize anlatan bir yazar Nermi Yıldırım. Örneğin e, bu programın ikinci kısmında bahsedeceğim. E, unutma Beni Apartmanı'nda. Ee, yazarın kişisel yani kitaptaki e, kahramanın kişisel tarihi bizzat e, yazılan romanlarla, e, rüyalar anlatılmazda bir günlükle, e, saklı bahçeler haritasında ise mektuplarla ve unutma dersi unutma derslerinde ise bizzat yazarın e, kendi söylemiyle e, ortaya çıkıyor. Fakat bu ortaya çıkmak meselesinde yazılan ve söylenilen bir şey olması e, hikayesi tam da bu kişisel tarihle sosyal tarihin yani aslında ülke tarihinin birleşme meselesinde e, yazarın bize özellikle ortaya çıkarmaya e, gayret ettiği hakikatsizlik e, sorununu gündeme getiriyor. Çünkü e, tarih her ne kadar bize anlatıldığı gibi gerçek ...miş gibi görünmesine rağmen... ...aslında hiç de gerçek değil... ...aslında bize en çok yalan söyleyen şeylerden biri... ...tarih... ...ve özellikle tarihin... ...bu travmatik tarafı... ...neredeyse resmi... ...tarih tarafından... ...görmezden gelinen bir unsur... ...ve... ...ben Nermin Yıldırım'ın bu... ...eserlerinde kurgu oluştururken... ...tarih konusunda neden bu kadar ısrarcı olduğu... ...ve... Eserlerindeki tarihi e, arka plan olarak kullanırken Türkiye'nin her kesiminden insanlara özellikle e, yer vermek istemesinin de bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu e, hem hiçbir şeyi atlamak istemiyor hem de aslında bu gerçekmiş gibi görünen e, yalanların e, insanlar üzerine nasıl travmalar uyandırdığını anlatıyor ve bunu anlatmak için teçdi kahramanların kişisel tarihleri de bu travmalardan bağımsız değil. Ne de ki bizim okuduğumuz ana kahramanın kişisel hikayesi de oldukça travmatik, sorunlu ve yer yer kendi içinde bile baş edemeyen bu e, sosyal arka plandaki sosyal tarihi algılamaya çalışırken kendi yaşamını da aslında travmatik bir e, hayata dönüştüren çoğu zaman ellerindeki hayatı yaşamayı beceremeyen kahramanlar yaratıyor e, Nermin Yıldırım. Ve bu e, beceriksizlik, bellek, e, tarih, kişisel tarih ve geçmişe dönme meselesinde de aile önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor Nermin Yıldırım'ın eserlerinde. Onun roman kahramanlarının genelde hepsinde aile üyeleriyle e, sırlara dayanan, çok da e, insanların açık etmekten, konuşmaktan, üzerine düşünmekten hoşlanmadığı... E, bir konu olarak ortaya çıkıyor aile ve bu aile arasındaki ilişkiler oldukça sorunlu ilişkiler ve onun kurgusunda da işte aile bir yere ait olmak ama aslında bir yere ait olmak isterken tam da bu aidiyet duygusundan kaçmak, kendini mümkün olduğu kadar e, kök salmaya uygun ilişkilerden ve mekanlardan ari tutmak e, oldukça önemli ve ve aile de sanki en çok insanın köklerini e, koru köklerini salmasına sebep olan ve insanı sabitleyen bir unsur olarak ama aynı zamanda e, insana e, sırların arkasında oldukça tehlikeli ve travmatik e, bir e, geçmişi de sunan bir unsur olarak görünüyor e, Nermin Yıldırım'daki aile meselesi tam da bu e, ülke tarihi ve kişisel tarihin e, birleşmesi noktasında e, bizim kendi içimizdeki hesaplaşmamızı e, yapamamamızla da bağlantılı olarak ilerliyor bence. ve Bu yüzden romanlarda anlamak ve aktarmak meselesi önemli. E, ve bu anlamak ve aktarmak meselesi e, önemli olduğu için de Romanlarında başka başka metinler kullanmaktan hoşlanıyor yazarımız. İşte biraz önce bahsettiğim gibi mektuplar, günlük, yazılan başka romanlardan kısımlar burada önemli bir yer tutuyor onun edebiyatında. Zaten dilinin de ilk romandan son romana doğru giderken oldukça yalınlaştığını, işte ilk romanda ortaya çıkan gündelik dille edebi dilin, sokak argosunun, ...daha kadınca bence bir e, mizahın yavaş yavaş onun eserlerinde e, iyice yoğrulduğunu ve unutma derslerinde çok kendine has bir yön çizdiğini görüyoruz. E, netekim unutma dersleri bana e, çok Didem Madak şiirini hatırlattı. Hem çok gündelik hem her zaman gözümüzün önünde... Hem mizah hem de oldukça kadınca ve o yüzden unutma derslerinde daha önce yaptığı gibi romanında farklı metinlere yer vermek yerine sadece bu üslup üzerinde çalıştığını düşündüm ve giderek daha yalın bir hale döndüğünü düşündüm dilinin. Ee, ve tabii Nermin Yıldırım edebiyatı söz konusu olduğunda e, yine özellikle üzerinde durmamız gereken şeylerden birisi de Barcelona. Nermin Yıldırım e, eserlerinde mekan olarak kendisine e, Barcelona'yı e, özellikle seçiyor. Zaten yazar da hayatının bir kısmını İstanbul'da bir kısmını Barcelona'da geçirdiği için... ...bunu yaşamının bir parçası haline getirdiği gibi eserlerinin de bir parçası haline getiriyor. Bu da onun e, yani Nermi Yıldırım Edebiyatı dediğimizde ilk e, akla gelen unsurlardan birisi. E, Nermi Yıldırım Edebiyatı için söylenebilecek şeylerden birisi de oldukça şaşırtıcı e, sonlar bulması kitaplarına... Kurgu konusunda e, neredeyse bir matematik işlemi yapar gibi e, çalıştığı çok açık. Ve e, kurguyu her daim canlı tutabilmek için e, gerilim ve e, merak unsuruna özellikle yer veriyor eserlerinde. Bu da e, onun anlatısının e, okur tarafından... ...hemen içine girilip e, oldukça heyecanlı bir şekilde okunmasını sağlıyor. E, özellikle unutma derslerinde bunun e, doruk noktasına ulaştığını söylemek mümkün kendi açımdan. E, programın e, ikinci bölümünde e, Nermin Yıldırım'ın e, 2011 yılında yayınlanan ilk eseri ''Unutma Beni'' apartmanından bahsedeceğiz. Ee, ve her zaman olduğu gibi e, romanımıza geçmeden önce e, bu romanda yer alan baş kahraman Süreyya'nın e, kendi içinde bir hesaplaşmaya girdiği e, zaman e, dinlediği bir müzik var. E, i̇çimdeki fırtına e, bir e, Çiğdem Talu ve Melih Kibar şarkısı olan e, İçimdeki Fırtınayı e, roman kahramanımız Süreyya Erol Evgin'den dinliyor, ee, biz de şimdi sizlerle birlikte Erol Evgin'den içimdeki Fırtınayı dinliyoruz.
1: Tek başıma oturmuşsam henüz daha Gözlerimi bir an bile yummamışsam Sen yoksan yine bense yorgun ve yalnızsam Hele bir de ben bir de canım Asretin el kabulmuşsam, ne gürsüm İşte o an bir fırtına kopar, sanki
2: o yer yerinden oynar. Hoyrat bir riskler serken, sallanan gibi misali, sallanan durur içinde. İşte o an bir fırtına kopar Sanki o an her yerinden oynar Hoyak bir rüzgar eserken Sallamam gibi misali Sallanır durur içimde dünya
1: Son ışıkları sönüyorsa Sokakların yeni bir gün giriyorsa penceremden yavaş yavaş. Sen yoksan yine benze suskun ve bitkinsem. Hele bir ben bir kadehin gölgesine sığınmışsam. Beylerin hesabını şaşırmışsam
2: işte o an bir pırctlık yapar sanki on an yer yerinden oyna kürin gibi bir akşam baktik kaybolan değer misali kaybolur gider gözümde dünya. İşte o an bir bıdıne koplar, sanki o an yer yerinden oyna Körlüğüm gibi akşam vakti kaybolan mekler misali kaybolur gider gözüm dedim ya. İşte o an bir bıdıne koplar, sanki o an yer yerinden oyna Bir kocacın ardalından. Say, savrulur gider güzelim dünya
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız Günün ve Güncel'in edebiyatında Nermin Yıldırım ve Unutma Beni Apartmanından bahsediyoruz Unutma Beni Apartmanı 43 yaşına gelmiş bir kadının bir gün evinin telefonunun çalması ve o telefondaki kişinin de 43 yıldır görmediği ve hiç tanımadığı annesinin sesinin olmasıyla başlayan. Ee, ve zaman zaman baş kahramanımız Süreyya'nın zaman zaman da annesinin hikayeleriyle ilerleyen bir roman. Unutma Beni Apartmanı daha önce de söylediğim gibi Nermin Yıldırım'ın ilk romanı. Ve bu ilk romanda e, iki farklı kadın bize kendi hayatlarını anlatıyor. E, i̇lki Süreyya. Ve e, Süreyya annesi tarafından terk edildiği için babaannesi tarafından büyütülüyor. Ve Süreyya'nın e, bilmediği birçok şey e, işte bu 43 yaşında annesinden gelen telefonla birlikte açığa çıkıyor. E, Süreyya çok e, farklı bir kadın nasıl farklı bir kadın annesiz büyüdüğü için e, belirli bir yere kök salmaktan hoşlanmadığından e, insanlarla çok yakın ilişkiler kurmuyor e, hatta çok aşık olduğu e, bir adamı ve ondan sahip olduğu bir çocuğu bile e, bırakıp rahatlıkla e, kendi ülkesine geri dönmeyi başarabiliyor Diğer taraftan e, yine e, kendisini belirli yerlere ve belirli kişilere hapsetmekten hoşlanmadığından... ...çok uzun yıllar e, kendisi için bir ev tutmuyor ya da bir ev satın almıyor. Otellerde yaşamayı tercih ediyor Süreyya. Fakat sonrasında bu durum değişse de aslında e, Süreyya'nın ruh hali çok değişmiyor. E, ta ki annesinden gelen telefona kadar... E, Şimdi e, bu romanda yine ilk baş, başta e, söylediğim gibi anlatma meselesi oldukça önemli. Çünkü Süreyya bir taraftan e, roman ilerlerken bizim gözümüzün önünde dört tane bitmiş, bir tane de yarım roman yazıyor. Bu romanlardan bir tanesi, ilki Çiğdem adlı bir genç kadının e, kürtaj olduktan sonra kendisi ve hayatı üzerine... ...düşünmesi ve bir tren yolculuğunun da... ...buna eşlik etmesiyle ilerliyor... ...bir diğeri... ...trafik kazasında... ...çocuğunu ve kocasını kaybeden... ...Nihal'in intihar etmesi... ...ve hayata dair... ...düşünceleriyle ilgili bir roman... ...ve bir diğeri... ...14 yaşında üvey babasını öldüren... ...Kasım'ın sirkte trapezci olarak... ...çalışması ve onun hayatına dair... ...bir roman... Ee, yine Asri Zamanlar adını verdiği ve Aşkı Memnu Huzur e, Ana Yurt Oteli gibi Türkçe Edebiyat'ın önemli romanlarından açık bir şekilde apartılmış e, bir roman ve e, bir de romanın sonlarına doğru tam da romanı yazarken annesinin telefonuyla kesilen ve yazılmakta devam eden yazılmaya devam edilen. ...Romanlar sunuyor bize Süreyya. Ve bu romanlarda e, ortak bir özellik var. Hep e, bölünmüş bir aile ve kaybolma hikayesi önemli. Kendisi de bu konuya sık sık değiniyor zaten roman boyunca. Sanki bu romanlarla birlikte sadece bize e, bir e, kadın e, hikayesi anlatmakta kalmıyor kendi hayatında onlara eklemleyerek Unutma Beni Apartmanı'nı tamamen bir kadın otobiyografisine çeviriyor. Bu yüzden biz bu romanı e, bir e, kadın otobiyografisi olarak da okuyabiliriz bence. Yine e, romanda e, hem arkadaşı hem de belki tırnak içerisinde sevgilisi diyebileceğimiz bir karakter var, Rıdvan. E, ve Rıdvan'ın... E, Van depreminde ailesini kaybettiğini öğreniyoruz. Ve ondan sonra da bu deprem meselesi bir takıntı haline geliyor. Ve ne zaman bir yerde deprem olsa oraya insanları kurtarmak için gidiyor Rıdvan. Fakat romanın e, e, bir yerinde artık biz Rıdvan'la karşılaşmıyoruz. Rıdvan ortadan kayboluyor. Ve bir daha da e, her ne kadar Süreyya onu aramak için en son Afyon'daki depremde... Ee, onu bulabileceğini düşünerek oraya gitse de bulamıyor. Ve bir süre sonra izini kaybediyor. Sonra Rıdvan, e, Nermin Yıldırım'ın e, saklı bahçeler haritasında yeniden ortaya çıkacak. Ve orada e, kendisine gönderilen mektuplarla biz yeniden Rıdvan'la tanışacağız. E, yine bu romanda bahsettiği işte Süreyya'nın kendisine yazacak bir konu bulmak üzere sevdiği Pierlotie'ye gittiğinde Eyüp mezarlığındaki taşlara bakarak onlar üzerinde düşünerek bu mezarlıklarda yatan insanların hikayelerini kurgulaması da önemli. Tıpkı Rıdvan'ın e, Saklı Bahçeler haritasında ortaya çıkması gibi e, burada Süreyya'nın yazmayı düşündüğü Bahriyeliler ailesinin de Nermin Yıldırım'ın ikinci kitabı Rüyalar Anlatılmaz'da ortaya çıktığını göreceğiz. Dolayısıyla kendi romanları arasında göndermeler yapmaktan da hoşlanan bir yazar Nermin Yıldırım. Yine e, Unutma Beni apartmanı ee, i̇lk kısımda bahsettiğim gibi Süreyya'nın kendi kişisel tarihiyle e, hem ailesinin tarihini hem de e, ülke tarihini birleştiren bir e, roman. Roman boyunca biz neredeyse 1940'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar hem e, bir Türkiye tarihi okuyoruz hem de bu Türkiye tarihiyle birlikte Süreyya'nın kişisel e, tarihinin Birleşti, birleşmesini e, görüyoruz şimdi e, romanda Süreyya sadece roman yazmıyor yani romanlar yazmıyor aynı zamanda iş olarak çeviriler yapıyor e, şimdi bu da bence oldukça tutarlı ve önemli bir mesele çünkü hayatından memnun olmayan birinin başka dilde yeniden doğmak için yani yapabileceği en iyi işlerden birisi çevirmenlik şüphesiz Yine Süreyya'nın e, Barcelona'ya gittiğinde yani kendi ülkesinde değil başka bir yerde e, başka e, bir adama aşık olması ve kendini kendi çocuğunu orada e, bırakması da e, bu genel olarak Nermin Yıldırım'ın tabii özel olarak da e, unutma beni apartmanında Süreyya'nın hayatında yaşaması. E, bir yere kök salma e, meselesi açısından önemli. Çünkü bu kök salma hikayesi e, özgürleştirici bir şey değil. Ve e, bu özgürleştirici ortamdan uzaklaşmak istemiyor Süreyya. E, bu sadece kendisini yetersiz ve başarısız hissettiği için değil. Bence öyle tercih ettiği içinde böyle roman boyunca... Ee, ve bir kadının e, dünyaya hayata alışık olmadığımız şekilde bakması e, üniversitedeyken ev arkadaşı Zinnur'dan e, daha sonrasında e, e, romanlarını pazarladığı NY'den ve Rıdvan'ın e, eski sevgililerinden Aylaya karşı hissettikleri de onun e, hem bir kadın olarak hem de e, tırnak içerisinde olması gereken ve normal olarak adlandırılan e, ilişki ve e, duygu, hissetme biçimlerini de e, tartışmaya açıyor. Ben bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Unutma beni apartmanının. Ee, yine e, romanda e, eşyaların, e, tarihini, binaların ve yine işte mezar taşlarına bakıp o taşlardaki isimlerden yola çıkıp insanların hayatlarını e, yazmak önemli. E, bu nesneler ve nesnelerin tarihinin kişisel tarihle e, birleşmesi e, yani ben, ve arkasından e, yine Nermin Yıldırım Edebiyatı'nda mizahın daha çok bunun üzerinde odaklaşması meselesinin de unutma beni apartmanıyla başladığını söylemek mümkün bence şimdi unutma beni apartmanı ve Nermin Yıldırım için bugün bize ayrılan süre bitmiş durumda ve bildiğiniz gibi yine programımızı son sözü yazarımıza bırakarak bitiriyoruz ve Nermin Yıldırım'ın Bizim için Unutma Beni Apartmanından okuduğu bir bölümle sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
3: Hayatı kolaylaştırma yöntemlerim, savunma taktiklerim bir anda tükeni vermiş, tüm ezberim bozulmuştu. Yaşantımın belli dönemlerinde kontrolü kaybetmişliğim, sağa sola savrulmuşluğum vakiydi. Ama genellikle kendimi, tepkilerimi, hatta hislerimi denetleme konusunda marifetliydim. Ama şimdi... Tek bir telefon acemi bir tereddüt bulutuyla harelenmeme yetmişti. Ne garip. Değil ne yapacağımı ne hissettiğimi dahi bilemiyordum. Kollarımı dizlerimin etrafına dolayıp sırtımı iyice kamburlaştırarak halının üstüne oturdum. Karşımda bir ayna olsa baktığım yerde göreceklerimden hoşlanmazdım. Rengim sararmış, göz bebeklerim büyümüş. Gözlerimin altına tuhaf bir morluk yerleşmiş olmalıydı. Son yıllarda adet edindiğim gibi için için kendimi acıyordum. Eskiden böyle değildim ama. Acımayı sevmezdim. Hele başkalarının bana acıdığını görmektense yerin yedi kat dibinde çiyanların bir türlü tiksinç mahlukatın arasında çürümeyi yeğlerdim. Çocukluğumdan bu yana insanların bana acıması için pek çok dişe dokunur sebebim oldu. Aslında hayatımı zorlaştıran bu sebepleri sığınarak küçük çıkarlar sağlayabilirdim. Öncelikler edinebilir, şekkatli kollara sığınabilir ya da yemeğin en güzel parçasının önümek olması ayrıcalığını kazanabilirdim. Ama yapmadım. Acımak, başkalarının çektiği azaba bakıp onların yasını tutarmış gibi yaparak kendi mutluluğuna şükretmektir çünkü. Acımak, kıl payı mutsuzluğun diyetini uğursuz, cüretkar bir sadaka gibi dağıtmaktır. İşte bu sadaka... İki damla gözyaşı ya da kimsenin işine yaramayacak anlık bir yürek burkuntusu kadardır. Acıyan, kendini yüce duygulara malik, iyi yürekli bir insan olduğu yalanına inandırmaya çalışır. Halbuki bencil bir sahtekardan fazlası değildir. Pek tabii, bununla yüzleşmeyi aklının köşesinden bile geçirmez. Acınmaktan nefret ederim. Peki ben kimseyi acırmayayım? mıyım? <gülüyor> ben de insanım. Benim de iyi hissetmeye, şükretmeye ve vicdanlı bir mahluk olduğumun rüyasını görmeye ihtiyaç duyduğum zamanlar oluyordur muhakkak. Bunun için günah çıkaracak değilim. Hele de bu.